0: 大家好，我是薛亮，今天跟大家继续聊诺贝尔文学奖得主斯坦贝克的非虚构作品和《和查理一起旅行》，这是这个今天这个系列的第四集。我们今天将主要聚焦他在加州的经历啊。之前没有看过这个系列的呢，其实也不不需要一定要看到之前的才能看。这个我是一个非常杂评的，所以您从哪儿看都可以。呃，如果说有兴趣的话，我是建议您去回去看一下，就是了解一下这个作者的背景，然后他的创作动机吧。总之，简言之，就是说，这是一次约翰斯坦贝克在1960年进行的一次长达一万一千英里的一个公路旅行。因为斯坦贝克本身是加州长大的哈，他在书中也花了相当大的一个篇幅去记录他这个公路旅行的在在家乡的这些经历。然后这里头，当然他有他的乡愁，所以他传递出来的那个信息呢，也不完全是一九六零年的这个。事情，而是说，其实从他见证他从小到老，他自己眼中的一些变化和不变的事情哈、啊。我自己因为也在北加州硅谷生活工作啊，所以我个人也对这部分非常的感兴趣，所以我专门今天花一集来说这个。那我们看一下一些图吧，先给大家 ，OK。这是就是它的整个的路线哈。我们之前有一集讲到从西海岸到东海岸，今天主要讲为什么加州好像是说跳过了华盛顿和和 Oregon。这个是地理知识哈，简单科普一下，就是说美国西海岸三个州从北到南是华盛顿州、俄勒冈州和加州嘛。那为什么不讲俄勒冈呢？不是说俄勒冈州没有故事啊。上次我们提到了一点点西雅图，但是我我觉得说俄勒冈州的有一些故事啊，可能放在后面，就是说谈到美国的一些当时的社会和政治问题的时候，比较理想。那个神秘的原因呢，我就卖个关子留在后面。就是说，我们再看一下这个这个，这是另外一个版本的一个图书的封面哈。我们看到这个书的上面的这个 illustration 哈，这个配图。是一个植物，一种加州或者是美国西海岸比较特独特的一个植物，我们等一下也会谈到。那话说就是说，斯坦贝克呢，从从这个从这个俄勒冈的北边，然后进入加州，产生了一种就是说大家其实都非常熟悉的一种情绪哈，这种情绪当然就是说近乡情怯，我觉得近乡情切吧。或者叫近乡情更切，就是你当你远离家足够久的之后，你当你靠近家乡的时候，心里会产生一种非常复杂的一种一种想法啊。这种想法是我们我我仔细想了一下，到底是为什么哈、啊？这这种原因，呃，我想是首先说我们害怕很多事情发生变化，就是说，一方面是说家乡很可能变了，然后变到就是说。呃，故人比如说不在了，然后或者说故人不在，你也在变化，对吧？你也害怕，就说你的家乡是不是还能接受你呢？你经过了这个在外面的长时间的生活，不管是说旅行也好，还是真正的生活、工作也好，其实你你你回来的时候已经不是完全不是原来的那个你了。你害怕别人不接受你，另外你也害怕，就是说你也未必能接受得了你印象中的这个家乡，因为你你走的时候他是那个样子，你回来他也不他也在变，这么多年他也发生了很多变化，故物是人非了嘛，所以就是说这种情感是他在书里头呃去去铺陈了一下，那事情也确实如和他想象中的一样啊，很多事。地方就变了，比如说，首先是公路变宽了，然后车辆特别的多，然后很多人在超速，然后他觉得驾驶非常的没礼貌啊，他觉得说这过去的斯文呢，斯文在哪里？斯文扫地。但是有一些事情是不变的，就是说我们要有曾经在北加州。有游历经历的哈，可能都知道，就说美国西海岸有一个一号公路啊，这个举世闻名，就就在海海边树呃，海边一路上是景色，算是还比较优美。当然也有我也有同学来游历一番之后，他走了一段，他说啊，给了一个评语，他说这个一成不变的加州风景，他就觉得说这个呃，好看是好看啊，一边是海，一边是山，或者一边是树林，但是也看多了也蛮无聊的。所以说，呃，从俄勒冈到北加州进来呢，嗯，很多人选择的是从海边那条路啊，叫我记得叫 Crescent City， 就是叫新月新月城吧，是个很小的 town， 然后就很快进入加，州，再往南走呢，就会进入一个叫 Redwood， National Park and State Park， 就是说一个红杉树的国家公园和这个州立公园哈，啊，这个这个这就说起来，就是说斯坦贝克也琢磨的就是说。不变的东西，不变的东西就是这些巨大的树哈。我给大家看一下这个，有一个图可能非常好的去,去描绘了它这样的一个图的这个树树干树是多大的哈？这个呃最左边最左边可能我挡了一点点，是一个就是宇航飞机的这个高度啊，航天飞机的高度。然后最右边我们看到是一个小小的恐龙啊，那是世界上就是历史上最高的一种恐龙的一个大小。然后倒数左右边倒数第二个是自由女神的像，然后再过来是一个蓝鲸，世界上最大的哺乳动物的这个身身长，当它如果说站起来的话，它是这么长。那左边数第二个呢，就是叫 Redwood。然后这这是一种红山，那旁边的这个呢，其实有人也叫它叫 Sequoia 哈，就是也是一用中文翻译的话，好像都叫都是一种红山。但是还不完全的一样哈，就是说 Redwoods 呢更像是就是说它是比较高的，它叫海岸红山，它一般来说长在这个海岸边上，然后那个后者呢就是 Sequoia， 它它。它更多的是长在这个次级的山地，就是说还不是特别高，在林线之下的一些，但是比比那个海岸要海拔要高一点的地方。他们的特点就是说 r e d w o o d 是比较高的，然后那个 Sequoia 是比较大的，所以一般来说，这都说他们是这样最大的植物，但是一个高一个大哈。斯坦贝克里头这个书里头。他有一有一段话，我觉得归纳的非常准确哈、啊。他说，从来没有任何人曾经成功的，就是用画、绘画或者是说摄影来拍下来这个 r e d w o o d 红杉树的美。那其实就是说，我我觉得我我倒是说，后来因为现在我们后来看到这个 BBC 的。呃、uh, ，Planet Earth 啊，其实那里头有一个运动镜头，就是整个这个运动这个镜头是从下往上，是一个非常 tracking shot， 非常非常那个 rigging 是非常复杂，然后它用了非常多高科技的手段，但是它是一个运动镜头，是很常识的去表现这个红山的这种这种雄伟哈。但是我同意约翰斯坦贝克，就是说这个是 video， 可能视觉视频上是可能可以表现的，因为毕竟它是一个。它是一个全方位的，你你是可以通过镜头去去看的。但是说在一个静态构图里哈，我是确实是觉得它他的说法是非常准确的。这个说这个是为什么呢？我我我分析了一下哈，就是说首先我们看一个东西是总是在一个就是二 D 的画面里头吧，就是说构图里头，你总是通过这个透视关系和参照物来去表现主题和对象的哈。红山太高了，而且它经常是。嗯，有时候成林嘛，就吧？它隐藏在彼此当中，所以它它，我们就经常是，非常难嗯难，也就是说又见木又见林的。那最好的体验肯定是说，只能说自己去,去去去走到他们脚下去看的时候啊，我觉得那个只有到达他们脚下的时候，去仰望的时候，这个事情才我们才能感受到那种震撼。为什么？因为就是说，我们到他那儿的时候，我们自己成为了一种参照物，我们就不只是一个。呃，不不参与这个画面的参与者了，而且我们我们也是主体，我我们同时也是一个客体，我们通过我们和这个树的这个关系，产生出内心的一种一种一种感受哈、啊，这种感受可能是我们是非常渺小的。我觉得斯坦贝克有一句，他我我特意找出来把这个 quote 给大家看，他这么说的哈，他说 ：“The r e d w o o d o n e seen leave a mark。” Leave a mark or create a vision that stays with you always. No one has ever successfully painted or photographed a redwood tree. The feeling they produce is not transferable. From them comes silence and all. 这句话的意思就是说，这个红杉树，你只要看过之后，它总会在给你的心里头留下一个印记啊，或者是给你创造了一个意象。这个这个东西，一种一种视觉的东西，它会一直留在你的生命当中。从来没有任何人就是成功的去去画下来，或者是拍下来这样的一个红杉树。这种这种红杉树的这种高大给人的这种感受，是是是没有办法去传递或者是转。传传递的吧，或转化的，就是或者说，他他只能是说，这是我的解读。我认为就是说，确实只能是走到他脚底下之后，才能去感受的一种感觉。所以呀，这是我可能，他他说这个红杉的，我觉得说，让我想到很多，就是说，时间和空间上也也是一样的哈。我们空间上的人是这么的渺小，然后时间上这些树在那儿已经非常非常。可能几百年、上千年的这些树，我们和它的这个在存在上是，呃，差异是巨大的。所以对对，他们如果说我们他斯坦贝克，我觉得多多少少把他这个视角哈，就是说 perspective 放在了一个从树来看我们的时候，就就说我们真的是匆匆过客。对他来讲，我们停了那么几几十分钟或者几个小时，那就是嗯，就就是就,就像一个蚂蚁一样爬走仅仅此而已。反正这样的笔法和他的这个思想哈、啊，特别像这个托尔金，就是《指指环王》的作者，在在这个《指环王》里头，其实写了很多，就是说电影里头没有去表，没办法有篇幅去表现的，比如说那个叫 Fangorn 的那个森林，然后这里头不是两个哈比人，就是皮聘和 m a r y 碰到了一个叫 Treebeard 的一个大树一样的一个树人嘛。那个 t r e e b e a r 在这个书里头说了非常非常多，就是明显的带有一个超越时间的这样的一种角色的这种属性的角色的视角，然后他讲出来那个世界观其实是非常独特和和和让人觉得有一有一点点启发的哈，就是说我们人都有一种盼望就自己可以永远永恒的这样的一种愿望。也可以，好像不光是说能看尽世间繁华哈，也可以说洞悉古今，古今的这些演变，就是所谓的行万里路、读万卷书的这么样的一种渴望。但是，又实际上，实际上我们又做不到，我们的生命就是这么短暂，我们受时间和空间的约束。所以，我想就是说，这种悲。内心的某种程度的一种绝望或者悲伤，哈，这个其实是斯坦贝克在这个这一个片段里头想诉诸去比例的去去了呃记下来的。那他离开这个红杉树这片区域之后，下一个琢琢琢磨的地方就是说 San Francisco 哈，旧金山，世界闻名的旧金山，也是自由派的一个大本营吧，算是。那他就提到了一个这个他的称谓哈，就是说人们。他自己，当他提到旧金山的时候，就是 the city， 哈、啊，这是我当当时刚来这个湾区生活的时候，头一次听到一个朋友的先生嘛，他是在这儿长大，他说啊，我我我我说你去哪儿？他说 the city， 我,我我说这这这什么意思啊？什么叫 the city， 哈、啊，到底指的是哪儿呢？后来他说啊，就是呃、哎，就是旧金山嘛。那我就很奇怪，我说他，我说就觉得说这个名字好好傲慢哈、啊，就是你凭什么一个旧金山这么一个地地方嘛，就就要就要用一个定冠词 the city， 你就代表了旧金山了吗？这个斯坦贝克在书中其实他也也提到哈、啊，就是他自己也在 argue， 就说、哎、呀为什么要用这样的一个词呢？你说 New York，New York， 纽约,约，纽约是比比你旧金山要大得多的一个地方呀、啊，那个呃现代化程度也是比较比较大也。也比较前前端一点，也也规模也不一样。那为什么 New York 大家一说就是那就是去 town 哈、啊，就是 go go to town， 那就去你你 San Francisco 这么小，反而是个 city， 然后他还说，比如说 Paris， 就说 Paris 没有人去说去进巴黎，说说这个 the city go to the city 就是 go to Paris 啊，墨西哥承就是说 go to the capital 就是墨西哥城，就是墨西哥的首都就是 capital， 反正就是说。呃，但是我后来想了想，就是说为什么叫 City 啊？很可能也是因为，就是说他当时的这个周边啊，实在是太大的一个农业区了。他是这么一个很小的这么一个小小的点，在那个海湾的这个这个顶点上啊。到现在为止，很多的中国留学生来了美国之后，他们在城市长大的这些留学生来了美国之后。包括他在旧金山，他也不觉得这个地这个地方现代化，你知道吗？他他稍微开开车出了城之后，他就说：“哇，这不就是大农村吗？”是，当然是了、啊。现你想现在。其实已经密度、人口密度、建筑密度比以前要高得多的时候，还是给人一个大农村的印象。你再想想，六十年前那是一个什么样光景，对吧？上百年前那有个什什么光景？所以在那个时候，可能 the city 就是这样叫出来的。斯坦贝克说啊，他是他不住在 the city 里头、啊，他住在我们比我比我们已经在 San Francisco 南边很多了，他还要比我们还要再往南，是一个叫 Salinas 的一个小。是个农村，真的是个村。当时现在算是个趟吧。他说他当当年他如果小时候大大人说啊要带你去旧金山的话，去 t City 的话，他好几天睡不着觉，非常非常的兴奋啊。这么多年他，他他现在他再次回到这个地方的时候已经是58岁了嘛，所以他。他仍然觉得，就是说，旧金山还是一个非常非常美丽的一个海滨城市，哈。然后他觉得说，旧金山的这个丘陵，它是一个有山丘的这么一个起起伏伏的一个这样的地带，很多 foot hill 啊，就是不不是特别高的山，小山。他说，旧金山的这个城市的风貌，山丘是有机的，是 organic 的，不。不是像纽约一样，因为他后来就迁居在纽约很多年，他的家实际上后来定在纽约。纽约是一个真正的叫城市森林，哈，那是一个混凝土和钢筋制造的一个其他的一种山，人造的一种山。呃，相比那个纽约的那种。那种大现代化的摩天大楼，当然斯坦贝克还是觉得说，哇，旧金山看起来还是更舒服一些。我想，我我们今天很多人也许住惯大城市的人，也会有类似的感觉。那今天再看旧金山呢？确实，如果远远的看，比如说在在金门大桥的另一侧的一个高点去看，还是非常的漂亮的。它这个整个和海湾，它整个的这个天际线。但是如果进入这个城市的话，你就看到这个城市的肮脏哈、啊，这个城市的堕落，就是满街的这种无家可归者。总之，但是就是说，这个趋势是什么时候形成的呢？是有很多人说啊，是近年来啊，怎么怎么样？其实不是的哈。我们看斯坦贝克的书里头，你就知道说，其实斯坦贝克在那个时候他就说，你看那个旧金山，如果你进了城的话，它就是一望无际的商业区哈，每一个门面都试图去。表现的特立独行，他们试图都要去把自己装扮的好像 someone 和其他的不一样，但是他们凑在一起呢，又毫无特色哈，然后只是说不断的感觉就是说凌乱和和和粗鲁，这是一种像的这样的一个感受，其实这种感受。我觉得说很多城市化的进程当中，我们都能够很相似的感受。我我记得上一次回回中国的时候，看到看到我的家乡，我的家乡是山西太原哈，那个建起来，我完全都不觉得说哇，这有一点点陌生了。都是几乎是长得一样的这种高层塔楼的这种住宅楼，有一下子出了那么多，然后去了其他城市，感觉也都差不多，好像我甚至有一个同事跟我说，是中国就是在这个近些年来盖的房子，好像就是那么几种图纸，用的都是一样的图纸哈，就是就是这样的一种城市化的，我们觉得挺悲哀的事情啊。斯坦贝克，然后过了旧金山之后，就一路南下，到了这个他的这个家乡的 Salinas 所在的叫。m o n t g o e r y County， 哈，这是就是美国的行政单位的这个 county 是是比这个城市和 town 要大高一级的这个行政单位叫就是县吧，算是蒙特利县哈。然后他当时你想， 1960年哈，一九六年零年是一个大选年哈。他他当时他在书里头记得，就是说我要在 m o n t g o e r y 去投我的这个叫 Absentee Ballots， 就是他的选票，他是纽约的居民，所以他他只能说在这个外州，如果你不在你本州。州的话，你就要需要需要把这个不在场的这个投票寄回你的纽约州去。那大家可能就是也多多少少听说过哈，美国人这个谈论政治的时候是非常非常有激情的哈。我我我自己也在美国经历过两场大选之后，我我逐渐的了解，就说为什么说我们我们其实这个大选对每一个人很大的影响，因为确实就是说这个世界哈，每个人都都觉得说呃。对这个世界，好像首先每个人都觉得自己是对的，其次呢，每个人都对这个世界应该怎么去 run 哈，世界应该怎么样，未来应该往哪个方向发展呢？每个人都有自己不同的想法，然后凑在一起呢，就变成了一个很像是一个竞技活动哈，是一个体育竞技，然后大家把。不得不因为只有两派，只有两两方在在打嘛，那就你你你就总是要去选边，然后就就会大家会把自己的这种对对自我的期许、对世界的这种热情、对,对对对对对世界未来的看法，就就投射到你 ，either 是这边的党派和候选人，要不就是另一边，然后他这个。带来的结果就是，他是非常非常分裂的哈。它这个让人就是说，很容易对对方产生一种极其的厌恶和不谅解。就是说，你怎么是这样的人哈、啊？通过你这个投票的这个倾向，我就说我我不认识你，你这样嘛，是是非常容易产生仇恨的。然后大家，但是就在这样的一个社会里头，也是因为有总是任何事情有两种意见。所以大家，它既是分裂的，又是统合的，因为互相还在制衡，还在牵制。然后其实也作为某种程度上的一个互相的提醒，就是你真的你觉得你是对的吗？其实通过有时候的这种短暂的输赢，哈，这个是总是一边一边赢几年，一边赢赢几届，都是这样。当然，这样的一个争斗。对社会来说，他不是没有代价这个代价有时候还蛮高昂的哈。这个人和人之间可以是真的反目成仇，甚至说出现暴力事件，甚至拔刀相向，用枪，对吧？我们知道，就是1960年的大选是尼克松对尼克松对肯尼迪嘛，肯尼迪的下场大家都知道， 1 9 6 3年的时候，他在达拉斯就直接被被人就暗杀了。对吧？政治是可以非常非常分裂和和和肮脏，甚至让你看到，就是说人性中最黑暗的地方。那斯坦贝克他他自己党派倾向是怎么样？他在一六一九六零年的时候，其实已经是一个民主党的一个。一个党员了哈，或者说的同情者、支持者吧。因为其实他过去一直都是共和党的，他是因为就说之前的胡佛可能多多少少也要提一下，就说胡佛政府可能对他进行了一些的监视，认为他是一个共产共产党的一个同情者吧，共产主义者的一个同情者，所以说他对胡佛非常的厌恶。胡胡佛大家知道是共和党的，所以他逐渐的从这个共和党转到了一个民主党。那那他回到的这个家乡 Montreal County 呢？那个地方当时哈，一九六零年那还是一个铁杆的共和党的票仓，那可能现在肯定是不太一样。加州基本上已经是非常深蓝了，各处都是可能是民主党控制的。然后他见到了他妹妹哈，他妹妹。是当时铁杆的共和党的党支持者，两个人见了面几乎就是说不能说话哈、啊，一说话就必吵架。然后一个指责说你是共产党，你是共产主义者；另一个说你是成吉思汗，就是非常非常的 ugly。呃，我们也刚刚经历了去年二零二零年的这个大选的激情哈，这个政治上的这种分歧或者说社会现象，我觉得也许。以后的我还会慢慢的去提到，甚至说斯坦贝克的这个后面的旅程，我也会多多少少提到一些哈、啊。只是说大家反思一下，就是说我们从1960年到2020年，其实你人有没有变得更文明吗？人性有没有变得更美好哈、啊？我我其实我我自己的感觉，看了斯坦贝克，再看到自己也经历2 0二零年之后，我觉得没有什么太大的变化。我觉得现今的矛盾，是甚至现在的矛盾还没有一九六零年那么尖锐嘛，至少至少就是说你没有总统直接被被被干掉的这种事情哈，所以我觉得也不必太悲观，然后当然也不必太乐观哈，这个世界没有说什么好像能够有特别长时间的一种美好。那除了家庭里的这个这个不愉快的聚会之外呢，其实他也写了很多 Montreux 小镇的这种变化哈。Montreux 现在呃，因为因为斯坦贝克是有一本小说叫《Canary Row》哈，这个这个描写的这个沙丁鱼码头的这个一个小呃一个小说。然后他自己又是因为非常有名的作家，所以 Montreal 被 Montreal 那个城市的码头后来就变成了游客中心，到今天也一直都是哈。斯坦贝克到了这个地方以后，和他小时候那种破烂渔村是完全不一样的感受。然后他看到过去的渔民嘛，现在都是出租鱼竿哈，把把鱼竿呃来让游客在这个地方钓钓鱼，这是很很普遍的，在西海岸很多这种像呃我们南边 Saint Cruz 有个 Capitola 也是这样啊，到今。今天也是这样的，都是渔村变转型成为旅旅旅游城市嘛，然后呃，房地产价格不停的往上翻。然后他再要、啊、再离开这个呃 m o n t e r e y town， 然后回到这个他真正的故乡，其实是一个过去农村 Salinas 之后，他就觉得变化更大，因为那个时候他离开的时候只有山路还驴车，你知道吧？他回去的时候已经是四车道的大马路了。我们现在这个叫幺零幺公路往南的话，就就会经过 Salinas town， 基本上是横穿在这个他呃稍微右边一点横穿过去啊。是一个非常现代化的一种马路，他已经斯坦贝克已经觉得完完全不认识了。然后从地貌上来讲，过去他就是就是就是一些 ranch 和 farm farm 哈农场嘛，现在看的就是他一九六零年看到就是整个那些居民的房子已经已经一直延伸到这个山的山脚底下去了。然后他，所以这就应了那句话哈，就是说家乡是有回不去的家乡。他自己书里头也写，就是说家家乡哈、啊，除了你这个原来这个衣柜里头樟脑味儿的樟脑丸的这个味儿是过去和过去一模一样的，其他什么都变了。然后当时的这种，二十年的这种人口爆炸，他也觉得说哇，这这怎么回事？能这个我们这么这个地方真的能容纳这么多人吗？然后他他他也觉得说这个事情想不通啊，就说你,你当然说美国你不可能说不让人生孩子吧，对吧？这个是天赋人权，这你至少说不可能去做这样的事情。可是另一方面，人口也好像就是说真的可以一直膨胀下去吗？他们过去的整个的生活全被就就完全被 washed out 了啊，就就没了，然后他们的文化也没了。他也在说，这总得有一个到了一个饱和点的程度吧？那个时候是什么呢？但是现实上就是哈、啊，我相信现在的 Salinas 的人口比他当时想象的那个60年之后可以有的人口还要多的多哈、啊。就是而且这个趋势，我相信整个加州，加州的人口一直都是在增长的，这个趋势到现在也还没有停下来，所以这个。斯坦贝克还提到另外一个地方哈、啊，叫 Cam c e l 一个一个 t 这个趟其实也是，呃，反正现在来讲也是一个非常富裕的一个社区哈，房价也还挺贵的。他当时就说说 Camel 的当时的这个呃。建立这个烫的那个人，如果他回来的话，他会非常惊讶的发现，他连建立这个烫的这个人其实都买不起这个烫里头现在的一个房子哈，这是一个很很有意思的现象。呃，然后他他他,他在讲，就是说卡梅尔和这个其他的很多地方不太一样的，就是说，嗯，你你外来人口来了之后呢？人家就会有有警察，或者是说一些看看你很奇怪的这个不陌生人的话，他就会很快的把你就驱逐出去啊。其实。其实到今天为止，这个事情有没有发生本质的变化呢？其实我觉得也没有哈。其实富人就是真的总是有能力把自己的环境就封闭起来，他可以雇佣保安，然后加一些呃围墙或者叫 gate 啊，就是说，然后我们要要防止这些外人外人随随便便来，或者我就是安排很很强的警力，有有非常严格的巡逻。你来了，我就我我我总是会会会，虽然没有过去那么粗鲁哈，就把。你就直接 drive out， 但是其实另一个方面，我们知道，就说在那个地方有一个很有名的景区，我给大家看几个图哈。这个地方就是一个非常有名的叫 Seventeen Miles 的一个地方哈，是一个海滨的地方。对，然后这个地方呢，其实你外人不是能够随随便便进去的哈，他必须得交一个门票钱，是一个一个车。一个车是十块五，十块五，十十十刀五五十毛嘛？对对呃，十十十块五。然后呃，好像呃，如果是 bus 的话，是按每人头去收的啊。总之就是说，你你觉得说呃，过去过去好像多么多么野野蛮，但其实现在只是我觉得真的是换了一个方式吧，哈。那个地方那个社区叫 Pebble Beach 嘛，就是就是叫什么？呃，一种石头块的这种原石头、原石头海滩吧，就这么翻译一下。那个地方是很多好莱坞名人啊，包括就是硅谷很多投资成功的人在那儿制产的一个地方。大家可能听说过 HBO 有个剧集叫《大小谎言》哈，其实那个就是就是差不多是那一片儿的吧，可能不一定 exactly 在那个 Pebble Beach 社区里头，但是差不太多。反正就是不不不能随随便便进的啊。OK， 就是所以这么多年看下来，就是说60年过去了，人心也有多多少变化呢。然后到了 Salinas 的时候，那斯坦贝克也对自己的过去哈，然后对自己的家族进行了一一个大段的一种缅怀式的文章哈。他还爬到他们家这个附近的这个叫 f r e e m o n Peak， 我给大家看一个图，稍等一下。呀，这个地方我也去过哈，这就是爬爬到山顶之后，其实是没有没有什么特别的一个地方，呃，就是有这这一些这这种过去甚至是用来通讯和甚至军事的一些这种雷达塔的一个地方，呃，但是对对于斯坦贝克来讲，那个是一个。极极具缅怀价值的地方，他站在这个高山上，他想到了，就是说他的这个父系和这个母系哈、啊，一边是从爱尔兰来的移民，一边是从德国来的移民，然后他们在这个地方耕种，去去去去建立自己的家庭事业，然后现在他们其实都走了。而对于斯坦贝克来讲，他也这这再给大家看一个图，这是 Selena 是今天的这个样子哈，就是说那个远远的远远的山头就是就是 Fremont Peak 呃弗利蒙峰哈。底下就是整个这个烫的样子。过去在他小时候，就是说肯定这是一片菜地和麦，或者是呃，反正就是绿绿的或者黄黄的植物，一直到山脚下。现在这个 town 已经都是很多很多的呃各种各样的住宅区或者其他的什么东西。OK， 那呀，说到这里头，我就是说他他的这个心情呢，他他站在这个 Fremont 峰上去。去想想到自己的过去，然后也想到，就说这世世代代，呃，其实自己真的也不会有机会再回来了啊。他当时已经五十八岁了，这这样的旅程他只能他自己身体又不好，他知道自己再也回不来了。然后他和碰到了一个幼年时的一个朋友，他们在酒吧里头聊天，就一个一个问说过去的故人、邻居、朋友，几乎全都死去了哈、啊。然后你想，他也对于一个人来讲，就是你不知道你的未来还有多久，你也不知道这里的未来，对吧？他所在的这个故乡的未来又会怎么样？未来的世界，他肯定不会想到六十年之后加州，我们我们现在加州是现在这个样子啊！不管是说人口的密度也好，不管是社会的文化也好，然后各种各种怪现象也好。前人可能都没有办法想到啊，所以说我们当我们谈到就说未来的时候，我真的觉得说唯一诚实的答案就是 I don't know 啊，不知道，我真我们真的不知道，这就是说。我为什么喜欢特别喜欢科恩兄弟的电影？大家也知道，他们那个有一个得奥斯卡最佳影片，叫《老无所依》哈，《No Country for Old m a n 那个结尾的时候是那个警长嘛，警长他跟他自己太太讲述了自己的一个很奇怪的梦，就其实是充满了对人生的这种不解哈，根根本无法理解。这个我想去分享那科恩的另一个电影，科恩兄弟另一个电影叫《Fargo》，结尾也是啊，这个女女警官当时。抓到了这个恶人之后，他的他对他的恶行，他他他一句话就是，他跟他说的最后一句话就是 ，I just don't understand it， 我就是真的没办法理解，真的没有办法理解。我们就这就是我们在整个这个人生当中常常遇到的一个光景哈，这是叫日光之下，我们的命运就是这样的，我们就是不了解，我们不了解自己，我们也不了解这个未来。那想起来，这个奇看起来真的是蛮凄惨的哈、啊。但是怎么能在这样的一个无知、对前头完全不知所以的，然后呃，这个世界又又又发生着各种各样你不理解的变化的时候，还怎么样能够保持一个勇敢的心哈、啊，一直往前去去追求一个你认为重要的事情呢？我觉得这个其实斯坦贝克。也是为什么我想他他在和自己去做这样的一个书面上的对话的原因，就是这是这是这是我们永恒的一个问题，对，所以他的旅程也并没有结束，至少在当时来讲，他还有很长的一段，从西海从西海岸到到东海岸，啊，不是从东海岸到西海岸，这只是完成了他一半的旅行。那我我我就说到今天就说到这里，那我们别忘记就是订阅我的频道，然后分享我的视频，那再见。